0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Hoje pela manhã nós começamos a exposição no livro de Daniel. E durante esse mês de maio nós iremos expô-lo até o capítulo de número 6, durante todos os domingos ou melhor, nos primeiros três domingos. Então, se você tiver a sua Bíblia, você pode abri-la aí em Daniel. Agora, capítulo de número 2. Cada culto, um capítulo. Hoje pela manhã, o tema da mensagem foi Seja Diferente. E agora à noite, o tema da mensagem é Aguente firme. Aguenta firme. Aguenta. Não é fácil. Mas é exigido de nós essa, essa resistência. Essa permanência. Só para te lembrar, o livro de Daniel é um livro que fala sobre como você pode viver, prosperar e brilhar mesmo estando na Babilônia. O que é a Babilônia? A Babilônia é o um mundo que nós vivemos. A Babilônia é a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Eu não estou falando desse ambiente tão harmonioso de domingo. Eu estou falando onde as lutas de fato são travadas. O seu campo de batalha, o seu condomínio, às vezes a sua casa, às vezes o seu casamento, a sua vida profissional, a sua faculdade, o seu colégio. Ali é onde o ambiente se torna hostil ao evangelho, onde os planos de Deus estão em oposição aos planos do lugar onde você passa talvez os maiores momentos da sua vida. Essa é a Babilônia. Esse livro não é sobre apenas sobreviver nesse ambiente, mas é como ser uma testemunha nesse lugar e como pessoas podem ser conduzidas à justiça a graça ao amor de Deus através de você. O livro de Daniel, nos primeiros seis capítulos, fala basicamente sobre isso. E todas as vezes que o cristão ouve essa percepção de um mundo hostil ao evangelho, nós temos inicialmente dois caminhos para seguir. Não estou dizendo que são os únicos caminhos, mas eu estou dizendo que nós basicamente seguimos um desses dois caminhos. O primeiro caminho é o da assimilação. É quando você se acostuma com aquele ambiente e você passa a assimilar o modo de vestir, a maneira de falar, como você se comporta no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, no colégio. Você assimila aquela cultura e você passa a se tornar como uma dessas pessoas que vivem na Babilônia. Uma outra maneira diferente dessa não é a assimilação. Uma outra maneira diferente dessa é quando nós partimos para a separação, a segregação o afastamento e aí nós nos tornamos pessoas avessas ao mundo de maneira que nós não nos relacionamos com o mundo porque o mundo é um ambiente hostil e, nós parec e parece que o ambiente mais favorável para nós é uma bolha, onde absolutamente ninguém que não pertença a essa bolha entre nesse ambiente alguns assimilam outros se afastam, mas será que são somente esses dois caminhos? Será que só existem essas duas opções de vida? Será que não tem uma outra opção que não seja a rejeição ou a assimilação? Bom, vamos lá. O livro de Daniel é sobre a invasão do reino da Babilônia na terra de Israel, e a conquista dessa nação por esse reino. Essa invasão, ela acontece em dois estágios. O primeiro estágio, eles pegam 10 mil pessoas que viviam ali e levaram essas pessoas para Babilônia. Quando essas pessoas chegam na Babilônia, começa um discurso de separação. Um discurso levantado por vários profetas que diziam tanto em Jerusalém como na Babilônia, olha, esse lugar aqui não é o nosso lugar, a gente não vai viver aqui, o nosso lugar é Jerusalém, o nosso lugar é Israel, o nosso lugar é a terra prometida, nós não pertencemos a isso daqui. Então, quando você chegar na Babilônia, feche os seus olhos, não construa nada lá, não estabeleça amizades, se afaste o máximo que você puder. Isso era o que vários falsos profetas se levantavam e diziam sobre a Babilônia. Num segundo estágio, todas as pessoas foram conduzidas para lá, que é o grande exílio. E quando essas pessoas chegam lá, esse é o discurso recorrente entre os judeus. Contudo, não é isso que a Bíblia diz que eles deveriam fazer. Essa não é a argumentação bíblica para as pessoas que estavam indo para a Babilônia. Jeremias escreve uma carta voltada para os habitantes da Babilônia que viviam no exílio. Então, em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 4, nós temos as seguintes palavras de Jeremias. O texto desse capítulo é Carta aos Moradores da Babilônia. E ele fala assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou? Deus. Versículo 5. Edificai casas, habitai nelas, plantai palmares, comei do seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos. Dai as vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Verso 7. Procurai a paz da cidade. Até aqui a gente vai ler. Para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias está escrevendo para esse povo, tendo consciência de que esse tempo na Babilônia não será um tempo curto, será um tempo longo, porque ele fala plantem árvores e comam do fruto dessas árvores. Não é só plantar, Tomara que não seja tamareira. Tamareira demora 100 anos, uma tamareira do tempo de, 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 de Daniel para frutificar. 100 anos. Plantem e comam dos frutos. Construam suas casas. Casem com mulheres dessa cidade. Deem as suas filhas a maridos dessa cidade. Deem os seus netos a mulheres dessa cidade, porque o meu propósito para vocês nessa cidade é que vocês cresçam e não diminuam. Dentro dessa profecia de Jeremias, nós percebemos que existe uma outra via, que não é a assimilação e nem é a rejeição. Mas é a transformação. Pessoas que estavam naquele lugar intencionalmente com um único propósito. Crescer ali. Jeremias ainda fala em orem pela paz da cidade, porque a paz da cidade vai ser a sua paz. Então, essa visão de assimilação não é bíblica. Essa visão de rejeição também não é bíblica. Ela nos torna pessoas estranhas. A visão bíblica é da transformação. Eu estou ali com o intuito de promover justiça nesse lugar. Esse pano de fundo, ele é necessário para que a gente inicie agora a leitura de Daniel capítulo 2. E Daniel capítulo 2, ele começa com um sonho, um sonho não, um pesadelo de Nabucodonosor. No versículo 1 do capítulo 2, diz assim, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Teve esse um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em Aramaico, ó oh, rei. Vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Presta atenção, os sábios babilônicos eles tinham mais ou menos um livro dos sonhos, que era um livro que eles usavam para interpretações. Então assim, você sonhou com um sapo, ah, isso tem um significado. O significado é o significado da transformação porque num determinado momento da sua vida você vai estar sobre as águas, mas no outro momento você estará fora das águas. Eles consultavam isso lá. Só que o rei já estava cansado desse blá, blá, blá. E ele, a partir de agora, ele resolve fazer o seguinte. Eu não vou contar o sonho para vocês. Eu estou dizendo que eu tive um sonho. Eu quero que vocês me deem a interpretação do sonho sem saber qual é o meu sonho? E aí, versículo 8. Tornou o rei e disse, bem, eu percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque vocês estão vendo que o que eu disse está resolvido. Isso é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferir na minha presença, até que se mude a situação, portanto, dizei-lhe o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Então responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa a algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil. Ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que se matassem todos os sábios da Babilônia. Olha para mim. Daniel... Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam contados entre quem? Os sábios. Ou seja, a sentença do rei nesse momento recai também sobre esses homens. E agora a história chega neles, versículo 17. Quando esse assunto chegou para Daniel, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Verso 19, então... Foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendice o Deus do céu e disse, Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade, eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, é entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo, o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber. Este caso do rei. Olha que interessante. Daniel busca os seus amigos, eles clamam a Deus, ele tem uma experiência sobrenatural, ele louva a Deus e agora ele vai em direção ao rei. E no versículo 26, o texto diz assim, Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beutsazar, Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? E respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Leiam comigo a primeira frase do versículo 28. Mas há um Deus no céu. Há um Deus no céu. Essa é uma frase incrível. E eu poderia simplesmente passar a mensagem inteira falando da beleza dessa expressão. Há um Deus no céu. Se existe um Deus no céu, Será que ele disse algo para nós aqui na Terra? Se há um Deus no céu, será que esse Deus no céu está disponível a nós hoje? Você vê, às vezes, como Nabucodonosor, você chega em um ponto da sua vida onde todas as estratégias humanas falharam Teve algum momento da sua vida em que você tinha muitas coisas para fazer e todas foram feitas e nada deu certo? Há um Deus no céu. Eu não sei por que você veio aqui. Eu não sei por que você está aqui nessa noite. Eu não sei por que você está acompanhando este canal, neste momento, eu não sei a sua história de vida. O que eu sei é que, haja o que houver, qual o diagnóstico for, qual situação te aguarda, há um Deus no céu. A morte e a doença parecem muitas vezes serem estáveis e permanentes, mas quando nós ouvimos a notícia, há um Deus no céu. É um sopro de vida que remove o medo e a preocupação. Você está decepcionado com o cenário político do nosso país? A direita te decepcionou? A esquerda te decepcionou? Que novidade! Você também decepcionaria se você estivesse lá? Há um Deus no céu. Olha para a sua vida. Alguém te decepciona mais do que você mesmo? Promessas não cumpridas? Votos desfeitos? Mentiras deslavadas? Vícios sem medida? Há um Deus no céu? Você não suporta mais passar de relacionamento em relacionamento, lidando com rejeição, após rejeição. Há um Deus no céu. Não perca de vista essa realidade. Foi por essa realidade que Daniel e os seus amigos se curvaram em busca da solução que só poderia vir do céu. Porque os próprios magos e feiticeiros da corte disseram, rei, essa resposta não pode ser dada por homens, somente pelos deuses, e eles não habitam aqui entre nós. E Daniel entende que há um Deus no céu. E essa frase, há um Deus no céu, mudaria tudo olha aí o versículo de número 28 o qual revela os mistérios pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias o teu sonho e as tuas visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são essas estando tu, ó rei, no teu leito Surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Não porque haja em mim sabedoria mais do que todos os viventes. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei para que entendesses as cogitações da sua mente. Tu, ó oh rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era imensa, de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro. O peito e os braços de prata o ventre e os quadris de bronze as pernas de ferro os pés em parte de ferro e em parte de barro Nabucodonosor quando ouve a revelação do seu sonho ele diz, foi isso foi isso que eu sonhei e agora? O que, que isso significa? Nós somos presbiterianos. Como presbiterianos, nós temos pontos fortes e nós temos pontos bem fracos. Um dos nossos pontos mais fracos é quando a gente desacredita de ações sobrenaturais do nosso Deus. Ah, a gente perde tanto com isso. A gente perde a sensibilidade para ouvir o direcionamento do Espírito. A gente perde a ousadia de chegar diante do trono de Deus e clamar por cura, milagre, a gente perde as belezas que estão reservadas ao reino como expressões de um Deus imutável que anda, se move, existe no nosso meio hoje. A gente perde a sensibilidade para direcionamentos do dia a dia. A gente perde a coragem de clamar pelo socorro de Deus no momento onde a nossa integridade está sendo colocada em jogo e você acredita piamente que se você não agir, se você não ceder, você vai perder. Daniel é aquele que, diante do pedido do rei, ele vai para os seus amigos mais próximos e fala essa é uma resposta que só vem do alto não adianta a gente dar um google nela ah, vamos usar o chat GPT também não vai conseguir responder vamos ter que orar dobrar os joelhos e buscar a resposta do alto quem sabe Deus ouve a nossa oração quem sabe Deus se manifesta e nos dá uma experiência incrível, sobrenatural. Lembro em Marcos capítulo 2, quando Jesus ele tem aquele encontro com o coxo, e aí ele diz para o coxo, os teus pecados estão perdoados. E aí os religiosos que estavam ao redor dele começaram a pensar, quem é esse que perdoa pecados? E Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, ele diz para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, levanta e anda. Poder de Deus se manifestando e revelando a diferença entre os reinos estabelecidos, o reino de Deus e o reino das trevas. Muitas vezes a revelação desses reinos só vai acontecer com coisas sobrenaturais na vida daquele e daquela que crê. Gustavo, mas isso é um negócio um pouco estranho para a gente. Hebreus, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor? Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Creia! Quando você estiver vivendo uma situação onde as suas atitudes não são suficientes para desfazer, revirar, voltar, se livrar daquele momento, Deus pode conduzir você para experiências que estão além das nossas compreensões, além das nossas percepções. Não despreze o mover, o movimento do Espírito Santo na sua vida, quando você estiver na Babilônia, porque é o Espírito Santo do Senhor que trará para você sabedoria, livramento e condições para experimentar a boa mão dele sobre você, onde você estiver. Se você tem um pouco de interesse sobre histórias da igreja perseguida, você vê centenas de relatos de muçulmanos que sonharam com Jesus e que foram conduzidos à salvação pelo milagre da revelação de Deus ao coração deles, não despreze o sobrenatural de Deus. Pastor, isso não é nada presbiteriano. Deixa isso de lado. Eu não sei quando foi que essa pecha nos foi dada. Talvez o demônio soprou isso no meio da igreja. Para que a gente não tenha os nossos ouvidos e o nosso coração desejoso de experimentar coisas sobrenaturais de Deus. Olha o que Deus faz para que um homem brilhe na Babilônia. Deus dá para ele a interpretação de um sonho. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5: A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva e de sabedoria. Ele está dizendo, não foi a minha capacidade de argumentação mas em demonstração do Espírito e do poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por que você insiste em descartar as ações sobrenaturais de Deus nos momentos em que você está encurralado, em que não tem saída? Busque ao Senhor, porque pode ser que essa resposta venha exclusivamente do alto para você, como veio para Daniel. E talvez agora você está pensando assim, pastor, eu sou presbiteriano, eu quero a interpretação desse sonho. É isso que eu quero. Então vamos lá. No versículo de número 31, Ele diz assim, tu, ó rei, estavas vendo uma grande estátua, imensa, extraordinária, esplendor. Estava de pé diante de ti, a sua aparência era terrível. Cabeça de ouro fino, ou melhor, de fino ouro, peito e os braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Eu consegui uma foto dessa estátua. Não é uma foto, tá? Só para deixar claro aqui, antes que eu seja acusado de mentiroso. Essa é uma representação da visão do rei. A cabeça é feita de ouro, o versículo 38, a, deixa a estátua aí, o versículo 38, Daniel apresenta que essa estátua, ela é a Babilônia, a cabeça dela representa a Babilônia, isso não tem discussão, está muito claro, está resolvido, é um assunto ponto pacífico e talvez você se pergunte, mas por que a cabeça, ela é de ouro? Porque Babilônia ela foi um reinado muito rico, muito rico. Talvez você associe agora, uma das sete maravilhas do mundo antigo são os jardins suspensos da Babilônia. Mas é essa Babilônia aí, Gustavo? É, é essa Babilônia, exatamente essa Babilônia. Um historiador que viveu no ano 500, a gente está falando aqui de 628 a.C., ele viveu no ano 500, ele visitou o reinado da Babilônia. E esse historiador, o nome dele era Heródoto, ele falou o seguinte, nunca vi tamanha abundância em ouro. Nunca vi. O trono de Nabucodonosor era um trono de ouro maciço. Tinha ouro em todas as edificações, tinha ouro pelas ruas da cidade. Babilônia se tornou um império que existiu por aproximadamente 80 anos. E nesses 80 anos, eles fizeram assim tudo o que estava ao seu alcance para a perpetuação do poder. Então, nessa visão, Daniel fala para o rei, a cabeça dessa estátua é você. É o seu reinado. Depois nós temos os braços e o peito de prata. Aqui nós temos os dois impérios que destruíram a Babilônia. O império Medo e o império Persa. Foram os dois impérios que subjugaram essa nação. E no capítulo 5 de Daniel a gente vai estudar sobre esses impérios. Eles estão presentes lá no capítulo de número 5. O seu império, diz os historiadores, ele foi marcado por lutas travadas através de muito sangue. A caracterização desses impérios como sendo o Império de Prata é porque eles não tiveram a glória que a Babilônia teve. Esse reinado também durou aproximadamente 80 anos. Agora, quando a gente fala sobre o ventre e sobre as coxas, a gente entra num ambiente com menos conciliações, porque até aqui a gente tem a revelação bíblica que apoia exatamente a visão. Mas quando a gente chega na barriga, no ventre e nas coxas, que são formadas por bronze, a gente vai se aventurar tendo por base muitos comentaristas bíblicos nos apoiando nessa percepção. A primeira delas é que a, o reino que foi marcado por, essa, por este metal é o reino da Grécia, que foi o reino que venceu o Império Medo e o Império Persa. Esse reino ele foi marcado, talvez, por ser caracterizado por espadas de bronze, capacetes de bronze, carruagens de bronze, é, escudos de bronze... Por isso, essa percepção utilizada de um homem que possui, nesse império, o império voltado para o bronze. Os soldados gregos usavam exatamente essas ferramentas. E a gente está falando aqui das grandes conquistas de um homem chamado Alexandre, o Grande. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Depois desse império, nós temos... Aí a gente começa mas em conjecturas históricas, tá bom? Pode ser que aqui a gente agora fale sobre o Império Romano. Por que o Império Romano? Porque foi um dos impérios mais longos de existência que aconteceram aqui. Por exemplo, Babilônia durou 80 anos, Império Medo-Persa durou cerca de 80 anos, o Império Grego durou cerca de 200 anos e o Império Romano durou mais de 500 anos no Ocidente e 1.500 anos no Oriente então foi um império de longa duração e você está esfregando a sua mãozinha para dizer assim e agora o que, que ele vai dizer do pezinho quem será eu aposto na China eu aposto nos Estados Unidos eu quero saber quem é o anticristo então vamos acabar com a sua dúvida não sei ninguém sabe Talvez não nos interessa saber, porque se interessasse muito saber, Deus teria revelado para nós. O que a gente precisa ter em mente não é exatamente a estátua em si e a visão desse sonho. O que a gente precisa saber é o que aconteceu com essa estátua. Porque é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que reside a beleza de Daniel, capítulo 2. Não é a estátua. É o que aconteceu com essa estátua. Mas, Gustavo, eu quero muito saber quem é aquela formação de pedras e barro ali no final. Olha, esse é um ambiente de solo cheio de areia movediça. Eu não estou dizendo que você não deva ir para lá. Se você quiser visitar as especulações sobre isso, eu aconselho você ir e voltar correndo. Não fica muito tempo lá. Porque se você ficar muito tempo lá, você vai ficar estranho. Você vai começar a olhar para tudo se achando assim, o detentor da verdade e da revelação. Você vai começar a encontrar anticristo em todas as coisas. E as várias nações que compõem esse calcanhar podem estar entre nós ou podem ainda nem ter chegado entre nós. Então, o meu conselho para você é não se fixe na estátua do sonho. Mas entenda o que aconteceu com essa estátua. Isso é o mais importante. Versículo 34, aqui está a cereja do bolo do texto. Podemos voltar para lá, Leite, por favor. E aí Daniel dá a interpretação do sonho. Ele fala, Nabucodonosor, quando eu estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Essa pedra feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou os pés dessa estátua. 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Verso 44, mas nos dias destes reis o Deus do céu, suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará, consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Olha para mim. Você tem ideia de quem Daniel está falando? Tem? O livro de Daniel não é sobre Daniel. Ele não é a personagem principal desse livro. Daniel está com uma placa de sinalização apontando: Jesus, Jesus, Jesus. Não é sobre ele. É sobre Jesus. E aí você leu o texto e falou assim: cara, não estou entendendo nada. Onde é que está Jesus nessa história? Que coisa é essa? Você sabia que as pedras do templo, quando elas eram, quando elas foram escolhidas para a construção, elas não poderiam ser talhadas pelas mãos dos homens? Você não poderia pegar uma pedra que tinha uma quina e pegar um, um martelete e um cinzel e aparar aquela pedra? Não poderia ter contato com mãos humanas. A visão de Daniel é a visão de uma pedra que foi lascada sem intervenção de mãos humanas. E essa pedra que estava no alto, lá no alto, sem intervenção de mãos humanas, desce. Isso te lembra alguma, alguma semelhança com a virgem que concebe uma criança? Sem intervenção humana? Isso te faz lembrar que aquele que habitava no céu se encarna. Isso, porventura, te traz as expressões de João, capítulo 1, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, como do unigênito do Pai. O sonho de Daniel aponta para Jesus. Mas o que, que Jesus fez? Aquele que não teve intervenção humana destruirá todos os reinados estabelecidos pelo homem. Nada ficará de pé na presença de Jesus. Não existe feito de mãos humanas capaz de resistir à presença, o reino e o impacto de Cristo na vida de alguém. Nada pode resistir a ele sem mãos humanas. É aquele que vem e destrói completamente os projetos humanos e finca o seu pé dizendo, aqui é o meu lugar. Eu posso libertar você. Eu posso destruir os seus sonhos e estabelecer o meu reino na sua vida. Essa é a beleza de Daniel, capítulo 2. E aí a gente continua apontando para Jesus, por quê? Qual é a substância mais pobre, mais simples dessa estátua? Ouro, prata, bronze, ferro, e ferro misturado com barro, com pedra. É a pedra. Ele vem de onde ninguém poderia imaginar que Ele viesse. Ele veio para demonstrar que as nossas expectativas acerca dEle não precisam ser cumpridas. Se Jesus fosse nascer na sua casa, em que cômodo Ele nasceria? no banheiro da secretária, lá na área de lavar roupa. Foi lá que ele nasceu. Ele contraria todas as expectativas. Ele destrói os nossos planos. Ele vem de maneira despretensiosa e causa um reboliço na vida daquele que crê. E o texto ainda continua, porque ele diz que essa pedra, quando bate na estátua, toda aquela estrutura maravilhosa que tinha para cima começa a se desfazer como palha no eirado. Por que no eirado? Porque as casas do Antigo Oriente eram casas que tinham uma laje e nessa laje eles secavam algumas coisas, secavam o trigo. E uma das maneiras de você colher o trigo é você bater o trigo e querer que o vento leve aquelas palhas. O texto diz que essa estátua se tornou como as palhas que o vento leva no eirado. Mas o resultado dessa, dessa, desse amontoado que cai ali é que ele foi impactado por essa pedra. E essa pedra fez esse monte crescer, crescer crescer e aumentar. Você sabia que quando Jesus Cristo morreu, todos os seus discípulos cabiam num cômodo? E hoje, nós temos aproximadamente dois bilhões de homens e mulheres que confessam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem muita gente para ser alcançado, né, é, Arquimedes? Mas já alcançou muita gente. Muita gente. Digo isso para que você saiba que se Jesus Cristo alcançou a sua vida, você faz parte do maior movimento de Deus em toda a sua criação que é o alcance de todos aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Gustavo, eu vivo na Babilônia. É aí que Deus quer que você esteja. Fique firme. Não desista. Não perca a sua coragem. Não desanime. Creia no sobrenatural. Creia que há poder em Jesus Cristo e no seu Espírito na sua vida para fazer você brilhar, sendo diferente onde você está. Creia, porque é através de você que Deus pode promover a transformação no ambiente onde você está. Creia, creia.